0: 听听全球，我们先来听热点哈。我们要讲讲搭车平台 Uber， 它在以退为进。搭车平台 Uber 呢，昨天宣布将新加坡、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、缅甸、柬埔寨、越南等八个国家的业务全部卖给竞争对手，他要退出东南亚的市场，而换来的是什么呢？就是他卖给的这个竞争对手的 Grab 的股权，他可以拿到百分之二十七点五的股权，同时也可以拿到董事会的席位，拥有投票权。其实很多人对 Uber 的这样的行为并不陌生哈，因为这已经不是 Uber 第一次以这种换股权的方式退出某个市场了
1: 。对，我们再来回顾一下 Uber 退出亚洲的步伐哈。首先是退出中国 ，Uber 在和滴滴打了长期的价格战之后呢，创始人 CEO 卡兰尼克掐指一算啊，这怎么少了二十亿美元？当这滴滴抛出了橄榄枝之后，在二零一六年的八月份 ，Uber 又决定。接受 offer 吧，然后呢，就退出了中国业务作价是七十亿美元。通过换股 ，Uber 持有滴滴大概是百分之二十的股权。
0: 嗯，他们算了一下，挺合适的。合适。你看，我才烧了二十亿美元，然后你现在给我变成了七十亿。同时，滴滴在中国也是绝对的老大嘛，然后也很有发展。嗯、我到时候可以去分享滴滴成长的成果哈。那在退出中国市场之后 ，Uber 在二零一八年的一月又退出了俄罗斯的市场。呃，在一月份的时候呢 ，Uber 和俄罗斯的竞争对手叫 Yandex， 它呢宣布达成合协议了。要合资一个新的公司，而且新的这个公司呢，运营是由俄罗斯的 Yandex 来负责，它其实又是全身而退，而 Uber 最终会占股 36.6% 这个新合资的公司呢，将在俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯等六个国家的一百二十七个城市进行运营。
1: 这个不单是在中国、俄罗斯运行的不怎么样哈 ，CNN 财经频道还分析说 ，Uber 在日本和韩国也是始终打不开市场。在接二连三的退出之后呢，目前它在亚洲最大的市场是印度。在印度 ，Uber 投资超过了十亿美元，长期是和本土的搭车公司 Ola 来竞争。Ola 目前在印度是有一百万的司机，在一百一十个城市运营业务，而 Uber 呢只进入了三十个城市。媒体普遍猜测，这 Uber 在印度的业务将会最终还是卖给 Ola， 呃，将会是迟早的一件事了。嗯
0: ，辛辛苦苦的打下江山哈，然后最终会把这个市场拱手让出，换得竞争对手一定的股权。我们想跟大家探讨一下 ，Uber 为什么就这样甘心接二连三的退出？就认为说我可以跟你继续烧钱下去，但是也许最终这样会两败俱伤，我不如让你来做。他对自己真的这么没有信心吗？嗯，其实我们现在回顾一下，当时 Uber 退出中国市场的时候，很多。Uber 的员工是很不甘心的，因为在二零一六年的八月一号的时候，就是 Uber 的员工还像打满了鸡血一样，准备跟滴滴大干一场。可没几天之后，人家宣布我退出中国不干了。为什么会有这样好像截然相反的，就是动作在几天之内发生？其实这是 Uber 高层酝酿已久的。呃，我们不得不说，现在全球的搭车行业的平台上面，其实最有。大的金主是一个共同的机构，他叫日本软银。软银的老板孙正义哈，去年呢，在 Uber 负面消息不断、创始人和股东们撕的时候，然后他带着一批金主以折扣价买入了 Uber 的股权。那目前呢，孙正义的软银拥有 Uber 百分之十五的股权，是 Uber 最大的单一股东。那么他还投资了什么样的打车平台公司呢？比如说像中国的滴滴。软银给过两轮钱，大概是八十亿美元，占股百分之十四点五。此外呢，像东南亚，就是这次 Uber 推出东南亚市场，让出的那部分，就是得到的那个公司的股权 Grab。那 Grab 其实背后也有孙正义的投资，还有印度的 Ola， 那也有孙正义的投资。孙正义肯定不愿意看到自己左手的钱和右手的钱在打来打去，对吧？对，肯定会在背后撮合一下，说要不然合并退出
1: 。嗯。除了这个日本软银这方面的原因，还有原因哈。这个软银等等股东股东都还是希望 Uber 要全力冲刺 IPO， 时间暂时是定在二零一九年的。那过去呢 ，Uber 创始人卡兰尼克希望在每一个地方为每个人提供交通服务。但是自从投资人们更换了 CEO 之后 ，Uber 就更加的务实了，要在美国、欧洲和澳大利亚等核心城市尽快走上盈利的道路
0: 。嗯，这 Uber 的原来的创始人这、就是、卡兰尼克，他担任 CEO 的时候就。希望说我要在全世界去颠覆现有的出租行业，他几乎是不计成本的去打价格战，然后去跟这个地方监管打官司，就是说真的能够希望颠覆传统的出租行业。但是显然这不是投资人想看到的，他们烧钱的最终目的是，当你 IPO 变现的时候，他们可以把自己在一级市场上买到的股份到 I 二级市场上卖到去赚一个差价哈。所以说要上市这个很重要，更重要的是呢，其实 Uber 在全球范围内的这些竞争对手也很。凶残，我们以这次的这个 Grab， 就这家东南亚的。搭车平台公司为例，给大家讲一讲。Grab 的总部呢位于新加坡，它从二零一二年就开始创办并且运营。首先打开的市场呢是马来西亚的吉隆坡。经过五年多的耕耘，目前呢 Grab 在东南亚的八个国家、一百九十一个城市提供服务。而且它本来就是这个东南亚的人创办的，它非常的懂当地人的需求，非常的接地气。不仅这个平台上你能够打到私家车，然后你还可以。打到摩托车，像印尼呀、啊，还有越南那边，这摩托车你也可以在这个 Grab 上面去叫到。然后另外还有拼车服务等等，它的覆盖量和业务量大概都是 Uber 的三倍。如果死拼下去的话，哈 ，Uber 除了烧钱之外，可能别无意义，因为它并不希望在某些市场当老二，要当就当老大。那这一次呢 ，Uber 不仅会把搭车平台的业务都卖给 Grab， 它还会把它外卖的业务，就是 Uber Eats， 就是像我们的美团，然后这样饿了么那样的外卖。卖平台也都卖给 Grab
1: 。嗯，呃，其实如果说这个 Uber 它退出这亚洲市场算是一个负面新闻的话，但是它这种以退为进，没准儿对它来说是件好事儿。嗯、但下面这个事儿呢，确实算是他们的一个负面新闻了。再来关注一下 Uber 的无人驾驶业务吧。那这是 Uber 寄予厚望的高科技啊。Uber 的资本故事当中呢，也包括未来用无人驾驶来替代传统的司机。但是呢，最近亚利桑那州夜间路面测试的时候 ，Uber 汽车撞死了一位四十九岁的女性，那这也是自动驾驶汽车第一次让无辜路人致死。最近呢，亚利桑那州的州长还宣布会暂停 Uber 的无人驾驶测试资格
0: 。嗯，这个事儿出了之后 ，Uber 也很自觉哈，马上暂停了在全美国的，包括在加州和亚利桑那州的无人驾驶的测试，要去自查看看问题出在哪儿。Uber 呢，可能未来还是会继续发展无人驾驶汽车的，因为这是他们资本故事中的一个环节，要不然它跟传统的出租车公司那种卖牌照的公司就没有什么太大的差别。那亚利桑那州之前我们也说过这个。州呢，原来是希望说放宽监管，让更多的科技公司来这边，呃，可以很放松的，然后很低的门槛进入到路面去进行测试，也能够把一些科技公司引流到本地，呃，促进当地的发展。但是现在看到有一起这个呃肇事。致死无辜的路人，事情发生之后，大家能够从亚利桑那州州长的态度可以看出，他们还是持比较包容的。如果要是严厉的州长，他可能会说我会叫停目前州内进行的全部无人驾驶的测试的资格。但他目前只针对 Uber 哈，这说明像这个谷歌的 v a m o 等等的汽车的无人驾驶的测试，在亚利桑那州目前还不受影响。另外呢，我们再来看今天，其实在美国加州的旧金山，也就是 Uber 的总部那边，还有一个负面，也是 Uber 的，呃，一辆 Uber 的轿车，它从人行的这种台阶上冲了下去，结果这底盘又很低，就卡在了半路，根本就没有办法下来，最终还。打了九幺幺，然后请了警察过来帮忙，花了两个多小时才把车子挪开。这个图片我们也发到蜻蜓全球的微信公号上去，大家可以去看一下哈。然后这个司机是怎么解释呢？司机说，当时我车上还有两名乘客，他们要去一个地方，我就根据 Uber 上面的地图导航的指示来进行驾驶。然后这导航让我往左拐，我一拐发现这不是一个下坡，而是一节台阶，我就彻底被卡在上面了。啊，被卡在上面了哈，所以说这个 Uber 最近的负面新闻不断，但是。不要紧哈，这个他们的现在的 CEO d o r s 多西科西罗萨西，他现在给 Uber 制定的策略非常的明确，就是我们要壮大在欧洲、美国、拉丁美洲，包括澳大利亚的业务，然后我们迅速的能够把公司做盈利，不再做过度的铺张浪费，包括烧钱，我们要尽快的在2019年实现 IPO， 对所有股东有一个说法，而到时候软银的孙正义哈，他的收益也将会非常的丰厚。纵横时空，是链接世界世界。p p with the w o r 倾听全球。清清清清清今天全球，我们继续来听热点哈，将要听到的是有关英国脱欧的消息。虽然英国脱欧其实已经木已成舟了，人家的时间表都确定了，二零一九年的三月二十九号就要离开欧盟，但是英国国内还是有很多人仍在质疑公投脱欧的一个合法性。目前呢，就有一个这个脱欧阵营的支持者哈，他叫桑尼，结果他反水了，他呢昨天将一份五十页的文件提交给英国选举委员会，实名举报他曾经。无比支持，无比相信为之工作的脱欧游说组织叫 Believe， 呃，他呢举报他这个组织接受了超过七百万英镑的捐款，用于投放到社交媒体的广告上，而这违反了法律的规定。法律规定的上限是不能超过七百万英镑哈，但是他们超过了。英国选举委员会表示说，哎，实际上自从二零一六年这个公投脱欧之后哈，因为最终支持的人是百分之五十二，所以说那剩下的希望留在欧洲的人呢？欧盟的人呢表示心有不甘，所以很多人其实都通过各种各样的渠道找到这个选举委员会，甚至诉诸于法律途径质疑公投的合法性，但是基本上是没有什么办法
1: 。嗯，在上个星期呢，英国和欧盟达成了过渡期的大部分条款，呃，二十一个月的过渡期内一切基本照旧。那从本本周开始呢，英国方面希望尽快会啃下北爱尔兰和爱尔兰边界的这块硬骨头。
0: 来跟我们说说哈，这个脱欧呢，好像每天都看着在往前走一步，但是好像又停留在原部原地，没有任何的进展。那现在这个就过渡期的条款达成一致，真的能够让企业和商业界松口气吗
2: ？呃，是这样的，因为就是正像嗯、呃、开始两位主持人说的，就是说这个过渡期的协议呢，呃，一个基本呃原则就是呢，呃，保持维持现状不变。呃，那这个过渡期之内呢，原来大家一直在讨论的一些问题呢，都敲定了。呃，比如说呢，呃，在这个期间呢，呃，英国呢继续准入这个呃欧盟的单一市场和这个关贸协议，呃，然后呢，但是呢，必须要遵守这个欧盟的这个呃相关的法律管辖，以及这个呃遵守这个欧盟人员自由流动的原则，呃，这都跟原来现在的这个呃呃保持一致的。所以从商业来说呢，呃，他们喜欢这种确定性。所以，对于商业来说呢，嗯、呃，是一个比较利好的消息
0: 。嗯，那给我们来说说这个欧盟的谈判哈，又开始啃硬骨头了。呃，就是这个北爱尔兰和爱尔兰的边界问题，到底是要硬边界还是一个软边界？最终谁会让步呢？因为我们从前面不论是分手费啊，还是各种方面，看来总是英国在让步哈。那在这个边界问题上，英国还会继续让步吗？呃
2: ，实际上英国在这方面是已经让了一些步了，就说双方呢，呃。基本上，呃，一致的意见呢是不会设立一个硬边界，呃，因为我们知道欧盟成员国爱尔兰呢是坚决反对硬边界的，它不像想把爱尔兰只是从物理上彻底隔离出去，啊，那英国呢，它呢原则上也是同意不设硬边界的，但是现在这个技术性问题就是说，你在不设硬边界的情况下，怎么样啊、呃、保证英国在脱欧之后？爱尔兰这个小区域呢，呃，能够呃和这个欧盟的单一市场呢保持，就是说在新的协议下，呃，受到监控，受到呃不会成为一个呃避税的天堂，所以这是一个非常就是说非常 tricky 的这个技术性问题。嗯
0: ，好像就不希望说到时候要通关，然后要去检查这个货，物，要去提这个报单表，但是可能会设置像摄像头这样的技术手段，是吗？
2: 呃，对，这个理论上是可以的，但是呃，就是说你摄像头可以监控、自动扫描这车辆的牌码，呃，或者一些流动，但是它里面的东西你还是没法百分之百的检测掉，它还是不像现在这个你已经在这个单一市场里，一切都是自由流动的，所以这个技术上还是有一些困难的。
0: 嗯，呃，我们都知道这个特蕾莎梅哈，在去年大选的时候，她在议会中其实出现了一个悬浮议会的情况。当时呢，幸好这个北爱尔兰的 DUP 这个政党站出来，愿意跟他达成一个同盟。而这个 DUP 其实是不希望说这个爱尔兰和北爱尔兰之间是一个软边界，或者甚至是看不出来任何边界的。这个所以说，如果英国在这方面进行退步的话，<对>会不会让特蕾莎梅和这个 DUP 政党之间出现裂痕？
2: 对，是的，他这个就是 DUP， 他的主要的主张就是说我是英国的，我不是你白二兰的，所以他是个呃亲英派，呃，所以呢，他呢原则上就说我可以跟你这个呃英边界、软边界倒无所谓，但是原则的呃根本的原则就是说你不能把我这个白二就是说从英国分离出去，这是他的基本的这个底线，呃，但是在贸易上呢，啊，其实他是比较灵活的。
0: 嗯，好，再来跟我们来说一下哈，前一段时间我们一直在讨论说，这呃，英国首相特蕾莎梅，她在国内以前受到了不少的质疑哈，不仅包括像反对党工党，包括他自己党保守党之内，像这个 Boris 鲍里斯·约翰逊啊，这个外交大臣等等，都对他的那些有一些态度不是很满意哈，因为觉得他们觉得特蕾莎梅这一派是希望有一个软脱欧在啊，当时这个党内的裂痕比较明显，但是最近一段时间我们看到在议会中还算顺利，呃，也可能是因为。现在很多的外交的焦点都集中在呃这个俄罗斯的前间谍和他女儿在英国遭遇神经毒气呃袭击这件事儿，所以说好像注意力都转移了。我们能说现在不论是在议会中反对党还是保守党内的这种裂痕，脱欧带来的裂痕在缩小吗？
2: 呃，可以这么说，就是说在议会里现在相对就是说气氛和谐一些，就像你刚才说的，呃，当碰到和俄罗斯这个这个外交和这个毒气的这个呃事件之后呢，就是说你党内不管是工党还是保守党，它有一个基本的准则，就是说呃我得我得爱国是吧？呃，他们就英国不管从他们当呃拿拿到是。呃，证据来看呢，他们觉得是这个俄罗斯是呃幕后的这个指使，所以他们认为这是一个怎么着对英国主权一个侵犯的这么一个行为，所以在爱国的这个立场上呢，你不管是保守党还是工党呢，都是会保持一致的。呃，所以呢，就是从表面上看呢，大家其他的一些分歧呢，可能就先闲置在一边了。呃，所以暂时展现出一个相对和谐的局面
0: 。嗯，在这个相对和谐之下，哈，这个工党里面内部还有部分议员发出了一种这样的声音，就是说希望能够在脱欧的上面要来个二次公投。呃，他们也谈到说，因为现在嘛，就是这个整个脱欧最终的协议的决定权会掌握在议会手中，那就意味着在呃过渡期那个时间，当英国和欧盟达成一个协议之后，拿回到。欧呃，英国的议会要进行一个再表决，看看是否生效。那如果当议会否决了这一份的协议，那就意味着英国将会在没有任何协议的情况下脱离欧盟。那他们的这种担心有必要吗？
2: 呃，是比较，其实现在市场最最担心的就是说，在一个无协议的情况下出现断崖式的脱欧。呃，回到你刚才说的，就是说这二次公投的话，其实在，在在第一次公投之后呢，就是就是呃，这个建议二次公二一二次公投的这个生音一直没有断。呃，但是呢，在去年这个。《独立传媒》提供这个脱欧议案得到通过之后呢，也得到女王签署，这其实已经是一个板上钉钉的事了、呃。我个人认为不太会出现二次公投的这个情况。
0: 嗯，那好，呃，再给我们最后分析一下目前的市场上的一些表现，包括英镑啊，还有英国的资本市场以及英国的一些经济数据。
2: 嗯，好的。最近还真出了一些，呃，就是英国的最新的数据。呃，首先呢，就是说对英国第一季度的 GDP 呢，呃，这个就是这个预期预期呢下调了 0.1 到 0.3， 呃，这个水平跟前两个季度的 0.4 呢差别不太大。然后这次下调呢，主要原因就是说三月份呢，英国就是下一场大雪，为期大概一周，这个呢就是在一定程度上呢，呃，阻碍了这个经济活动。呃，另外一个呢，就是说，呃，英国的这个通胀率呢，由原来的两百分之三呢，降到了二点七，就是说出现了这个，因为我们知道西方国家的这个通胀率的目标呢是百分之二，所以它这个通胀率呢有回稳下落的这么个趋势。呃，还有一个数据呢，市场比较关心的，呃，是英国的这个周薪的年增长率，也就是说这个英国呃收入的情况，呃，在过去的从呃，二零一七年初开始，这个中心增长率一直是低于通胀率的，所以就等于说，呃，英国的实际购买率其实在下降的。那这个数据呢，逐渐回升接近这个通胀率的话呢，对于呃英国的消费呢是一个利好消息。呃，对于英镑而说呢而言呢，就是我们看到昨天呢一度涨到了呃一点四二，呃，这、呃、其中呢就是我们认为这个呃脱欧进展相对顺利，达成了这个过渡期的协议。以及呢，这个市场预期，呃，英格兰银行在五月份加息的这个概率增加，这两个因素呢，呃，占主要的原因。嗯
0: ，好，非常感谢达志从伦敦给我们带来的连线，多谢，再见。纵横时空，链接世界，世<剑><剑>球。听全球，我们要来继续听现场，大家将要听到的是加拿大出了一条啼笑皆非的新闻。Not rude, just French. Fired waiter files legal complaint. Fired waiter says I'm not rude. I'm just French. In the last being aggressive, insists he's not rude.、嗯、这个小伙子说：“我并不是粗鲁，因为也许你们觉得我粗鲁。”是因为我是法国人吗？我们来把这条新闻给大家讲一讲哈。法国的小伙叫瑞，他从呢法国来到加拿大的不列颠哥伦比亚省去打工哈，在一个餐厅工作。他最近呢把他的这个前雇主告到了当地的劳动仲裁法庭。他认为他的老板解雇他是因为厌恶法国文化，是赤裸裸对法国人的歧视。那在二零一六年十月到二零一七年的八月期间，瑞他在加拿大温哥华的一家高档酒店。叫 Milestones 的餐厅里面做服务员，他很受顾客的喜欢，但是他同事们却一天也都不想多忍受他了。最终呢，酒店方是以这个粗鲁、好斗、具有攻击性为由，把瑞给解雇了
1: 。嗯，其他服务员经常会遭到瑞的斥责，甚至对女生他也毫不留情，经常会把人给骂哭啊。瑞还坚持说，他当时的工作呢是领班，而法国餐饮界的传统是，领班发现问题必须直接的、有效的表达，严厉批评才能够提升团队的服务水平。其他服务员找到经理告状，而酒店方呢也认为瑞的做法不利于团结，最终将他给开除了。
0: 对。你一个人再能干哈，这餐厅里也不能只有一个领班在，对吧？还是要有很多的服务员帮忙一起来达成一个团队的协作。呃，所以瑞呢，他现在是告到这个仲裁法庭，然后当时这个仲裁员也觉得你有点莫名其妙了，因为瑞在这个在法庭呃，在这个仲裁法庭上，他是这样说的：他说他们认为我有攻击性，实际上他们是不了解我们法国餐饮界的传统。要慰问,问法国，他的餐饮界不论是服务、菜品质量、环境各方面。都位于全球的首,首位，那为什么我们能做到这么好？就是因为我们管理比较严格哈，有的时候是丝毫不留情面的。那现在我已把我们的法国餐饮界的传统带到了加拿大，没想到还反被歧视，所以他希望得到赔偿，认为开除他就是歧视法国文化。还给上康上线了，一下、嗯，对，
1: 上升了一下高度啊。不过这事儿也让我们刷新了一下对法国文化的概念。难道不是浪漫吗？<笑>浪漫不是他们的主旋律吗？
0: 是。<好>呃，这我们之前也经常讲过，说法国或者包括这个法国周边的像，像呃瑞士，他们有一些法语区的米其林三星的大厨或者米其林三星里面的一些主管和经理，经常因为这个可能工作要求太严格，或者是自我要求太严格，都得了抑郁症，甚至还有自杀的情况出现哈。总之可以。看出来，法国餐饮界确实竞争比较激烈。好，稍后呢是广告，广告之后我们会马上回来。大家也可以找到“倾听全球”的微信公号，看我们今天的推送。呃，还里面还有比较萌萌哒、很可爱的袋鼠。下半时段我们会带来。